0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français d'Itoro. Comme euh, souvent, je suis avec David euh, pour commenter euh, les faits euh, de la semaine. Salut David. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Bon, euh, c'est vrai qu'on… On fait ce podcast, on enregistre ce podcast juste après la, la réunion de la Fed euh, qu'on attendait tous. On attendait euh, 0,75%, donc 75 points de base euh, de hausse de taux pour la troisième fois consécutive. Hein, donc, ce jamais arrivé hein, dans, dans l'histoire de, de la Fed, trois hein, hausses de taux de, de 75 points de base. Et là, c'est arrivé. Euh, C'était largement anticipé par les marchés, mais euh, les marchés ont continué à baisser parce que finalement... Euh, Poel, hein, président de la Fed, continue euh, son, euh, son discours très offensif, hein, très hawkish, et, euh, et on a de nouvelles projections, notamment en termes de croissance, en termes d'inflation et de taux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Déjà, ça a commencé en, en fin de semaine dernière, euh... La, la baisse, hein. on, on parlait de la semaine dernière justement dans le podcast des, euh, de l'inflation et des données sur l'inflation qui allaient être communiquées par euh, justement euh, la Fed et on s'attendait à ce que euh, ces chiffres euh, d'inflation soient euh, en dessous hein, que l'IPC euh, donc euh, les indices de prix à la consommation soient en dessous euh, et soient en, en chute par rapport aux au chiffres euh, du mois de juillet et euh, de l'année dernière, et ça n'a pas été vraiment le, le cas, hein, on s'attendait justement à une inflation de autour de 8% en, aux États-Unis, on l'a eu à 8,2%, donc on est euh, au-dessus euh, des, des attentes, ce qui a poussé euh, les marchés à, à repartir à la, à la baisse déjà la, la semaine dernière, hein, parce que la, la semaine dernière, on a connu une semaine, c'était une, une des pires semaines de baisse depuis le début de la pandémie en, en 2020. Donc euh, on voit vraiment que les marchés ont déjà euh, mal réagi aux, aux surprises inflationnistes. Et puis, euh, comme tu le disais, on s'attend désormais à donc avoir une politique de plus en plus agressive de, de la Fed. On a eu déjà euh, hier le FOMC qui justement a annoncé une nouvelle hausse des taux de 75 points de base, comme tu le disais, ce qui va passer les, les, les taux, euh, enfin les, les fonds fédéraux dans une fourchette de 3 à 3,25%. Et ça aussi, ça on s'y attendait un petit peu, parce que c'était déjà ce qui était attendu par les marchés. Donc, il n'y a pas eu de grande nouveauté à ce niveau-là. Maintenant, ce qui a été très regardé par les investisseurs, c'était notamment le, le discours. Et dans son discours, Powell a dit qu'il ferait tout ce qu'il peut et tout ce qui est dans son pouvoir pour justement essayer de lutter contre cette, cette inflation. Donc ça, ça a aussi un impact sur les prévisions du PIB. Désormais, on s'attend donc à avoir un PIB qui devrait augmenter seulement de 0,2% en 2022, alors qu'en juin, on s'attendait à une hausse de 1,7% du, du PIB euh, américain. On a également une croissance plus faible qu'attendue euh, en 2023 et en, et en 2024. Et après ça, normalement, les prévisions long terme, elles devraient rester euh, inchangées. On devrait toujours euh, s'élever aux alentours de 1,8% de, de croissance du, euh, du PIB. Mais voilà, donc on a eu beaucoup de euh, on a eu beaucoup de, de nouvelles qu'on euh, pas plus au, au marché. Maintenant, on s'attend à ce que euh, les taux euh, continuent à augmenter jusqu'à 4,4 hein. Donc comme je disais là, on était dans une fourchette entre 3 et 3,25, mais euh, d'ici la fin de 2022, on devrait être à 4,4 hein. euh, donc on n'est pas mmh. encore euh, on n'est pas encore à l'abri et puis maintenant on, on verra la grande question, c'est de savoir si euh, en 2023 euh la Fed va après réduire cette, ce rythme de hausse des taux ou si au contraire ils vont continuer à, à l'accélérer donc on suivra tout ça en tout cas c'est sûr qu'on a une situation compliquée qui pèse, qui pèse sur les marchés mondiaux que ce soit les marchés actions, les marchés indices ou même les devises et en plus de cette situation macroéconomique, on a des nouvelles euh, entre la Russie et l'Ukraine, entre Taïwan et la Chine, euh, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui euh, ne rajoute pas de la, de la confite sur sur les marchés, quoi.
1: Oui. Alors effectivement, euh, c'est vrai que le, ce qui ce qui a assez surpris euh, hier, c'est que comme tu disais, le taux euh, devrait être en 2023, fin 2023, 4,4. Ce qui veut dire qu'il y aurait encore une hausse de taux en 2023. Et ça, ce n'était pas anticipé par le marché, parce qu'on pensait qu'en 2023, il n'y aurait plus de hausse de taux, hein, qu'on arrête la hausse, mais qu'on reste donc à des taux élevés, mais sans nouvelle hausse. Et là, ça, ça implique euh, une nouvelle hausse. Bon, on verra. Euh, la FED restait très data dépendante, c'est-à-dire elle restait euh, dépendante des, des données économiques. Euh... Il y a également une autre banque centrale, hein, qui est un peu moins suivie, mais euh, qui fait de la résistance, si je puis dire. C'est la Banque centrale du Japon, qui, elle, ne refuse, refuse de remonter ses taux. C'est une des seules, hein, une des seules des, des grands pays développés. Et donc, du coup, euh, du coup ça, ça, fait, ça fait baisser mécaniquement sa devise. D'ailleurs, euh, tu voulais nous parler un peu de, de devise, justement. Euh, il y a toujours cette force du dollar, hein, qui, qui, bien évidemment, est liée à cette politique de, de la Fed
0: Tout à fait. Hein. C'est aujourd'hui la, la vraie valeur refuge dans laquelle il euh, fallait investir. C'était le, le dollar et pas, et pas l'or pour le coup. Hein. Parce mmh. que euh, le dollar, depuis qu'on a euh, la, la Fed qui a décidé euh, d'augmenter ses, ses taux, on le voit qu'elle ne qu fait que monter et euh, elle a atteint un plus haut historique face à, face à plusieurs euh, valeurs, notamment elle a atteint un plus haut historique face à la livre sterling. La livre sterling est au plus bas depuis 38 ans quand même. Donc on, on assiste vraiment à une dépréciation ouais, rien, euh, en fait. générale des monnaies face au dollar. Hein, le, par exemple, l'euro, il n'est pas en, en meilleure forme, hein, parce on est aujourd'hui en, en dessous de la parité, et on s'échange euh, exactement l'euro-dollar aujourd'hui à euh, 98 centimes. Ouais. Aux de 98,
1: 98, ouais, on est au plus bas là, on est au plus bas là de, depuis plus de 20 ans là.
0: Exactement et avant ça, c'était la création de l'euro pour rappel. Donc ouais. c'était pas non plus euh, on n'était pas encore sûr que l'euro marche et que euh, il soit vraiment euh, utilisé par les gens. On a eu 20 ans d'expérience de, et malgré ça, on revient à, à un niveau très bas. Et donc euh, voilà, on voit que tous les pays ont, ont des craintes de récession, en Europe, on a des craintes euh, avec euh, la la guerre, mais euh, mmh. Au Royaume-Uni, c'est quand même assez impressionnant, hein, puisque bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au, au Royaume-Uni aussi. Hein. Il y a eu bien évidemment la, la mort de la reine, mais ça, euh, tout le monde en a parlé. Ça n'a pas eu trop un impact sur les sur les bourses mondiales. Euh, par contre, on a un nouveau gouvernement juste avant ça qui avait été élu. Hein. Ils avaient élu euh, Liz Truss en, en première ministre, qui était venue et qui était venue succéder justement à, à Boris Johnson. Et donc là, avec euh, un, un pont d'une livre sterling au plus bas depuis 38 ans. Euh, des crampes de récession, des factures d'électricité qui augmentent. Elle a été obligée d'annoncer euh, jeudi 8 septembre un plan de soutien à, à l'économie britannique, notamment avec une baisse des impôts et une hausse des dépenses publiques. Mais on, on voit que les investisseurs ils craignent toujours quand même une détérioration de la situation financière euh, au Royaume-Uni et, euh, et ça, ça les, ça les inquiète. On voit tout de suite que les actifs britanniques euh, pour les opérateurs financiers du monde entier ils sont quand même moins attractifs que, que d'autres. Et donc, on, on suivra ça avec attention. Moi, je trouve que c'est intéressant la situation en, en Grande-Bretagne en ce moment. Hein. Surtout que ce qu'il faut noter, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a d'un côté le gouvernement de l'Istruse et de l'autre la Banque d'Angleterre qui sont opposés sur comment faire et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l'inflation. Hein. D'un côté... On a une banque centrale qui, elle, elle s'est engagée depuis décembre justement à monter ses taux, à faire une politique de hausse des taux, hein, comme en Angleterre, comme en, aux États-Unis ou comme en, en Europe. Alors que pour euh, l'Istruse, elle est préférée pour le moment euh, maintenir des, des taux quand même assez bas pour pouvoir relancer euh, l'économie relancer du, du pays euh, et l'économie du Royaume-Uni. Donc on suivra tout ça, mais c'est vrai qu'un un dollar fort qui pèse euh, notamment sur toutes les devises, et donc on a euh, un euro faible, euh, un pend faible, alors est-ce que ce serait pas des, des prix d'entrée pour euh, des investisseurs long terme qui, euh, qui <coughs> se moquent un peu de, de la volatilité court terme Un hein, plus bas de 38 ans sur euh, le pend, c'est quand même euh, non négligeable. Hein. Ça veut dire que moi, dans ma vie, je n'aurais plus jamais acheté un, un pend euh, aussi peu cher qu'aujourd'hui. Donc euh, c'est quand même pas... Pas rien et ça pourrait sur du moyen long terme offrir aussi une, une opportunité intéressante,
1: oui, effectivement. C'est vrai qu'on est euh, on est quasiment on revient en fait quasiment à la parité bientôt hein, entre le, la livre sterling et le, et le dollar, puisqu'on est à 1,13. Euh, alors que par exemple, on était encore à 1,40 euh, il y a un an, un peu, un peu plus d'un an. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant, impressionnant ce mouvement ça. dollar. Euh, contre euh, toutes ces devises de contrepartie, euh, et donc du coup, ça, ça engendre aussi quand même de la, de la méfiance, euh, puisque le dollar est une valeur refuge. Donc effectivement, euh, déjà tous les, tous les produits importés euh, en dollars vont, vont coûter beaucoup plus cher pour les entreprises, notamment bah les entreprises européennes ou anglo-saxonnes. Et, euh, et on le voit aussi avec une des conséquences de Finalement, c'est une des conséquences du, du Covid, hein, finalement, et c'est accentué par la, la guerre en Ukraine, c'est toutes les perturbations euh, dans les chaînes d'approvisionnement et euh, l'inflation, hein, la hausse des coûts, bien évidemment. Et ça, euh, certaines entreprises commencent à euh, en parler, et notamment FedEx, hein, qui, euh, qui a averti sur ses résultats et qui a annoncé que la hausse des, de ses coûts euh, allait euh, engendrer donc une baisse de ses de résultats. David, tu voulais nous en parler
0: ben oui, parce que ça a été une des plus grosses chutes la semaine dernière euh, comme tu le disais très bien justement euh, FedEx qui a dit euh, être pénalisé par le contexte macroéconomique euh, actuel et euh, les valeurs de enfin, la, le prix de l'action Fedex il a chuté euh, il a chuté de 15% je le dis déjà et après il a chuté de 21,4% vendredi Incroyable. et voilà et ils, ils ont mis en garde contre une récession vraiment euh, mondiale imminente ce qui n'a pas du tout du tout plu aux, aux investisseurs pour le coup. Euh, ils ont annoncé euh, que justement, euh, il y avait un, une faiblesse globale du volume des, des colis qui est en train de, de s'accélérer plus vite que, que prévu au cours des, des dernières semaines de son dernier euh, trimestre. Et euh, comme tu l'avais très bien dit, euh, ils ont une inflation euh, des coûts et donc une perte de levier opérationnel, euh, ce qui exerce une pression sur leur marge. Et donc, ça les euh, pénalise. Pourtant, on a un chiffre d'affaires qui n'a pas été tant pénalisé que ça pour FedEx, parce qu'ils ont annoncé quand même 23,2 milliards de dollars, ce qui était un peu en dessous du consensus euh, du marché, mais ce n'était pas vraiment une grosse différence. Par contre, là où ils ont euh, clairement déçu les investisseurs, c'est sur le bénéfice par action, parce qu'ils on, ont euh, annoncé un bénéfice par action de 3,44 dollars, alors qu'on s'attendait, euh, le consensus tablait sur un bénéfice par action à 5,14 dollars. Donc on est quand même largement euh, en dessous à à ce niveau-là. Ils ont aussi euh, donc ils ont deux gros services Fedex, hein. ils ont un service qui s'appelle Express, et un autre service euh, qui s'appelle Grande. Et dans ces deux services-là, on voit que euh, bah ils, ils sont pénalisés, ils sont euh, en dessous de leurs euh, attentes. Et voilà, là, ils parlent vraiment d'une détérioration des conditions macroéconomiques à l'échelle in internationale et aux États-Unis. Ils parle aussi euh, notamment de la faiblesse en, en Asie et des euh, okay. défis qu'ils ont à relever en, en Europe. Donc voilà, ils, en écoutant FedEx, on les écoute, la situation dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, elle est compliquée. Euh, on a des conditions macroéconomiques qui sont fortement détériorées et du coup… Euh, autre chose qui a pénalisé et qui a euh, pesé sur le cours de FedEx, c'est qu'ils n'ont pas euh, donné des, euh, des prévisions pour les prochains trimestres et pour la fin de l'année, ils ont préféré pas communiquer dessus. Et euh, et du coup euh, et du coup voilà, ils ont. Ouais, euh... C'est ce que
1: c'est ce que font effectivement pas mal de groupes. Hein. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de groupes qui qui, qui finalement ne, ne peuvent pas donner de prévisions. Euh, ça serait trop aléatoire et finalement ils ils préfèrent euh, rester dans le enfin, dire, être euh, dans le flou euh, pour les investisseurs et les analystes ce qui fait que ça ça ne plaît pas non plus aux, aux, aux opérateurs de marché aux investisseurs qui sanctionnent le titre euh, et après on va on va terminer par, euh, par euh, ben, on va parler du un petit peu et il et y a des il y a des modifications sur le des améliorations sur sur la plateforme et sur et sur l'application et notamment, euh, on a mis en place euh, tout ce qui est euh, lié à l'ESG. Donc, euh, ceux qui ne pas ESG c'est euh, le, le E, d'ailleurs, je n'ai plus le E, mais… Euh, Environnemental. L'environnemental, voilà, l'environnement sociétal et, et gouvernemental. Et du coup, euh, maintenant, il y a des scores qui sont mis en place pour chaque société. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr, donc euh, à, à ESG, comme tu le disais, donc c'est des critères environnementaux, sociaux et euh, de gouvernance, de bonne gouvernance, et euh, ils sont justement utilisés pour évaluer la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux dans la stratégie d'une entreprise. Donc c'est vraiment ça, pour ça qu'on va regarder ce, ce score-là, pour voir si euh, l'entreprise la, dans laquelle vous voulez investir s'engage à respecter, les enjeux sociétaux et environnementaux de, de l'avenir dans sa stratégie euh, d'investissement et dans sa stratégie au, au global. Et donc, euh, nous, chez Itoro, on a mis en place désormais cette, euh, un score ESG sur plus de 2700 actifs avec euh, un, un schéma de couleur euh, assez facile, hein, que ça fonctionne comme les feux de signalisation. Si, par exemple, on a un score vert, ça montre que l'entreprise, c'est l'un des leaders dans son secteur en termes d'ESG si on a un score orange, ça indique que l'entreprise se situe dans la moyenne de son secteur en termes d'ESG. Et si on a un score rouge, ça indique que justement l'entreprise est mal notée en termes d'ESG par rapport à son secteur. Alors, pour faire ça, on s'est associé avec une entreprise qui est une des entreprises leader mondial dans l'analyse de données ESG. Ça s'appelle ESG Book et donc, ça va permettre de fournir des données de... À des données euh, durables pour nos investisseurs sur toutes les plus grandes euh, entreprises euh, au monde et euh, ça va permettre aussi à nos, à nos investisseurs de filtrer et d'en savoir plus pour savoir si l'entreprise dans laquelle ils souhaiteraient investir euh, répond justement aux, aux critères ESG et présente une bonne note ou si au contraire c'est quelque chose qu'elle néglige. Donc ça peut être euh, utilisé comme euh, signal aussi euh, surtout qu'on le sait aujourd'hui euh, la plupart des pays au monde euh, essayent de favoriser ce type d'investissement essayent de mettre en place des programmes pour favoriser ce type d'investissement donc euh, donc nous chez Toro on a essayé de, de faciliter la compréhension de ce domaine-là à nos investisseurs avec un score qui va jusqu'à 100 mmh. comme j'ai dit euh, en trois, en trois euh, signalétiques de couleur euh, vert, rouge et orange et à partir de ça, ça peut donner une, une idée rapidement aux, aux utilisateurs en un seul coup d'œil de savoir euh, voilà de, de pouvoir savoir quelles sont les entreprises qui respectent ces critères là et celles qui au contraire euh, s'en moquent
1: oui c'est très utile et euh, donc on, on vous invite bien évidemment à, à aller voir euh, sur euh, sur la plateforme et euh, sur l'application ces, ces nouvelles fonctionnalités euh, bah écoute David je pense qu'on a un peu fait le tour de l'actualité cette semaine est-ce que tu voudrais ajouter des choses ou alors on peut conclure non, je pense qu'on peut conclure. Mmh. Ok, bah écoute, super. Euh, ben là, on va terminer le, le mois de septembre bientôt. Hein. On n'en est plus très loin. Il reste six séances voilà, à la fin du mois. Donc euh, voilà, on va on va bien évidemment suivre ça avec, avec attention voilà, sur les les nouveautés euh, octobre. Hein, ça va être le début des, des publications pour le, le troisième trimestre. Donc ça aussi, bien évidemment, on y reviendra lors de nos prochaines interventions, podcasts ou webinaires. Voilà. Euh, en tout cas, merci de nous suivre et on vous dit euh, la semaine prochaine. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest
0: et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.